0: Me da gusto saludarles hermanos a todos, a las personas que no son tampoco, no son de esta congregación Pero que nos siguen fielmente en todas las transmisiones, a la gente que, ha, que comparte también este contenido por, También les quiero invitar a los que no lo han hecho, síganos por las redes sociales Síganos como Rey de Paz Escobedo en Facebook, eh, en Youtube, también estamos transmitiendo ahí Y si les bendición Quieren que a las demás personas les llegue esta transmisión Compartan ahí, escríbanos Cómo se sienten, cómo Dios les ha bendecido También se vale poner amén, gloria a Dios Mientras la transmisión usted adore el nombre del Señor Bien, quiero hablar un poquito Acerca de la justicia, de la provisión Y el propósito del Señor en nuestras vidas Justicia, provisión o transformación ¿Está bien? Para esto quiero que hablemos, abramos la Biblia, perdón en Juan capítulo 4, verso 13 y verso 14. Juan capítulo, 13, verso, Juan capítulo 4, verso 13 y verso 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna El Señor Jesús hace una promesa A una persona y para todos nosotros Que nos iba a dar Un agua de vida Un agua que salta para vida eterna Y si algo necesitamos en este tiempo Precisamente es vida Y vida de calidad Nosotros podemos entender que Estando cerca de la presencia del Señor Podemos tener vida Vida en abundancia Vida de calidad y sobre todo que cuando llegue nuestro tiempo vamos a tener, o el tiempo de partir de aquí, vamos a tener una vida eterna. Esa es la promesa del Señor Jesús y las promesas son para aquí y también son para después de este tiempo en la tierra. Así que dije que si algo necesitamos es vida y vida de calidad y el Señor la puede dar. Ahora, en el verso 3 vamos a, vamos a estar basándonos en el capítulo 4 del libro de Juan. ¿Sí? En el verso 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria Jesús yo veo que hace un esfuerzo y una búsqueda considerable La Biblia dice que Jesús manda a sus discípulos a comprar de comer Y él se, se iba a meter a la ciudad de Samaria, una ciudad complicada Porque la Biblia dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí los judíos hasta el día de hoy son muy celosos Y más en este tiempo Eran muy celosos y ellos no querían Pasar por territorio samaritano Porque los samaritanos se habían mezclado Con otras nacionalidades Y para los judíos eran, ellos, ellos eran inmundos, eran considerados Algunos les hablaban despectivamente como Perros incluso, entonces el Señor Jesús hace un esfuerzo Considerable porque dice la Biblia Le era necesario pasar Por Samaria Ahora Señor le era necesario también este tiempo especial El Señor creo que planea todo este tiempo Para tener un encuentro con la mujer Con una mujer de muy dudosa procedencia Una mujer terrible, con un pasado terrible Pero la hace de las ingenias Y hace todo, todo, todo lo que está en sus manos Para poder llegar hacia ella Como hoy, hoy quizá tú no hubieras podido Venir a una congregación Quizá esta mujer nunca se hubiese acercado a los pies del Señor Por la razón que sea Por falta de tiempo, por falta de interés Porque se sentía demasiado pecadora Porque se sentía indigna Porque se le dificultaba Llegar a los pies del Señor Bueno, quiero decirte que si hoy tú estás siguiendo esta transmisión Quizá tú vives en otro Estado, en otro país incluso Y se te dificulta venir a la congregación O no has venido por Cualquier razón pero el Señor se las ingenia y dice Yo voy a ir y voy a entrar hasta tu casa Si tú lo permites por medio de esta transmisión El Señor se las arregla y dice Tengo un mensaje para ti Le era necesario pasar por Samaria Así como era necesario esa transmisión Quizá tú no hubieras anteriormente tenido esta información Pero Dios se las ingenia y llega hasta tu casa Él te está buscando Quiero decirte que el Señor te está buscando Cuando a veces nosotros pensamos En ocasiones que es al revés Que nosotros buscamos a Dios Quiero decirte que no Que el Señor nos está buscando a nosotros De hecho la Biblia Nosotros tenemos muy común decir, decir lo siguiente Lee la Biblia para que busques al Señor Pero la Biblia no se trata del hombre buscando a Dios Sino la Biblia se trata de Dios buscando al hombre Queriendo darles un mensaje de esperanza y un mensaje de conexión con ellos. Así que el Señor hace un esfuerzo y Él nos está buscando. Si yo tuviera la congregación aquí enfrente, le diría, dile el que está a tu lado, Él te está buscando. Yo quiero que ahí donde me estás, si hay alguien a tu lado, dile, Él nos está buscando. Él nos está buscando. A veces nosotros buscamos en lugares equivocados, si supieras, si supiéramos que Él nos está buscando. Ahora, quiero hablarte un poquito acerca de... Ya dije de la justicia, de la provisión y el propósito. También dije que Él nos está buscando. La Biblia en el verso 7 del capítulo 4 del libro de Juan dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad de com a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras del don de Dios... ¿y quién es el que te dice dame de beber? tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Quiero decirte algo él quiere hacer justicia por medio de su gracia hacia nosotros, escúchame bien esto no merecemos, o no sé si tú te sientas muy acá, muy especial, pero yo, yo creo que yo no merezco que Él me buscara, yo no merezco que, que Él hiciera todo lo posible para encontrarme, pero por su amor y justicia, no en la justicia del hombre, Él lo hace, Él nos busca, estoy hablando de una mujer con un pasado terrible y en la justicia del hombre ella no tendría oportunidad. Ella no es para que el Señor dejara todo a un lado y fuera a buscarla a ella. Pero gracias al Señor por medio de esa justicia, porque por su gracia Él nos buscó a donde andábamos despedazados. Él hizo justicia, repito, no conforme al hombre, sino conforme a su gracia. En la justicia de Dios nadie tiene por qué vivir en un estado de derrota espiritual y derrota personal. En la justicia de Dios... En la justicia de Dios. Quizá para los hombres decían, ella tiene que vivir así porque se lo buscó. Ella tiene que vivir en esa derrota porque no ha sido eh, firme en sus decisiones. Porque quizá no obedeció a sus padres, porque ha llevado una vida de libertinaje. Ella se merece eso. Bueno, eso es en nuestra justicia, pero en la justicia de Dios, nadie tiene por qué vivir así, en un estado de derrota. Si tú me estás escuchando esta mañana y no estás feliz Y estás en un estado de derrota tanto espiritual Tanto una derrota personal El Señor quiere hablar a tu vida y dice en mi justicia Tú no es para que estés así, tú no te tienes que acostumbrar a vivir así En su justicia, en la justicia de Dios Él da el primer paso al llamarnos e invitarnos a una vida nueva y a un mundo nuevo en la justicia del hombre, el, el, el hombre juzga, el hombre te deja ahí, el hombre dice te lo mereces, no eres buen hijo, no eres buen papá, mereces estar abandonado, no mereces tener eh, signos de vitalidad. Pero en la justicia de Dios, en la justicia de Dios es diferente, Él da el primer paso para llamarnos e invitarnos así como estamos a una vida nueva y a un mundo nuevo. Jesús le dice... Yo puedo darte algo diferente, Dios te dice esta mañana Para mí no es justo que tú estés viviendo en derrota Para mí no es justo que estés muerto en vida Para mí no es justo que tú estés en esa condición Yo te quiero invitar a algo nuevo, algo diferente En mí tienes algo nuevo En su justicia, Él nos invita a estar en comunión con Él A veces creemos que la iglesia es para santurrones la gente nos critica, y hipócrita que vas a la iglesia, si andas cada vez vas de mal en peor, bueno esa es la justicia del hombre, pero en su justicia, en la justicia de Dios, Él dice ven y tal como estás, quebrado, en fallas, en pecado, ven porque yo te estoy invitando a tener una comunión contigo, en la justicia de Dios, Él nos invita a estar en comunión con Él, esta es la primera parte, te dije que te iba a estar Hablando de justicia, de la provisión Y el propósito En el verso 13, vamos a la palabra Dice en el verso 13 del capítulo 4 De Juan Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere De esta agua volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua Que yo le daré no tendrá sed jamás Sino el que el agua que yo le darás, de, Daré será en él Una fuente de agua que salte Para la vida eterna cuando el Señor le estaba haciendo una promesa y le hablé de la justicia ella a usted, ella dije, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, número uno, que soy mujer y todavía soy samaritana? O sea, tu clase no, no quiere a las de mi clase. Yo soy mujer, soy un, en ese tiempo, en, el, en ese tiempo la mujer era considerada como un cero a la izquierda. Y si añades a esto, que era samaritana, dice... Yo no tengo derecho para que tú me estés hablando Pero hablé de la justicia de Dios Y ahora quiero hablar de la provisión Él hace promesas de bienestar Tanto en la actualidad Pero sobre todo eternas Nos, es, nos, es, nos asegura que estaremos en plenitud Jesús le dice a esta mujer te jactas de este pozo y vienes a buscar agua Pero nunca puedes llenar ese vacío Nunca puedes ser alguien diferente Pero si yo te doy de mi agua Esta agua te va a transformar, te va a hacer alguien diferente Vas a recobrar vida Nos asegura que estaremos en plenitud Y es que los que han tenido un encuentro personal con el Señor no necesitamos nada más, todo pasa a ser secundario No necesitamos lo que el mundo nos ofrece, estoy hablando cuando tienes un encuentro personal con el Señor Yo me doy cuenta cuando alguien ha tenido un encuentro personal porque no, no está tambaleando con las cosas del mundo de que Y puedo hacer esto y puedo hacer el otro Y es que si no me ve Pues puedo hacer esto Cuando alguien Ha tenido un encuentro Personal con el Señor Dice Él me basta Él es suficiente Yo no necesito De este pozo terrenal Él llena Todas mis expectativas Y no solamente las llena Sino las supera Él me ha dado más De lo que yo necesitaba Yo no necesito Una experiencia Con este mundo Yo necesito Beber del agua Que el Señor Me nos dará, Así que Él nos asegura que estaremos en plenitud Que no necesitaremos más lo que el mundo nos ofrece Tendremos contentamiento en Él Pablo escribía a los filipenses y decía He aprendido a contentarme cual fuese mi situación Cual sea mi situación yo he aprendido a contentarme porque estoy en la presencia de Dios y añade Sé vivir en abundancia Y sé vivir en escasez Y después usa una frase O un texto muy célebre que nosotros Lo agarramos como un texto para vivir Un texto de guerra y dice Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez Todo lo puedo en Cristo Que es el que me fortalece Nos ofrece vida aquí Y vida en abundancia Pero también nos ofrece vida eterna esa es la provisión del Señor Primero te hablé de la justicia Y te quiero hablar de la provisión El Señor No te dice bueno te encuentro Y te voy a molar Sino al contrario Te encuentro y te voy a bendecir En el verso 15 Escucha con atención en esto ¿Quién no quisiera de esta agua? verdad? Si el Señor te dice Vienes de un fracaso, vienes de derrotas Vienes de una vida despedazada pero si yo te doy de mi agua vas a encontrar propósito, vas a ser diferente Y sobre todo te espera una eternidad conmigo ¿Quién no quisiera de esta agua? Solamente un loco no quisiera del agua que el Señor está hablando La mujer le dice en el verso 15 Señor dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacar ¿Quién de ahí me puede, ¿Quién puede escribir que necesita de su agua? Yo necesito del agua del Señor. Yo necesito que Él venga y refresque mi espíritu. Yo necesito tomar de la fuente que brota para vida eterna. Ella dijo, yo quiero de esa agua. Yo quiero. Otra vez le diría, si la congregación estuviera aquí, yo le diría, diga conmigo, yo quiero. Ahí en tu casa, di yo quiero. El que quiera, ponga ahí, yo quiero. Ahora, no siempre basta con el querer, utilizamos una frase, con es que el querer es poder, pero no siempre basta con el querer Se necesita un entendimiento de lo que ha de hacerse exactamente y de cómo puede conseguirse ¿Alguien me está entendiendo esto? No siempre basta con el querer, se necesita un entendimiento de lo que ha de hacerse exactamente Y de cómo puede conseguirse, porque yo quiero el agua, usted quiere el agua ¿Cómo la conseguimos? ¿Cómo somos parte de esta promesa de la vida eterna? Jesús en el verso 16 al verso 19 Jesús le dijo Ve, llama a tu marido y ven acá Y respondió la mujer, dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho verdad, la mujer le dijo Señor me parece que tú eres profeta, me adivinaste la, la condición de donde yo estoy, bueno yo veo un Señor que la confronta veo un Señor que no la juzga para exhibirla pero si le hace ver su realidad y ahí es donde entra el proceso de mi tercer punto que es la transformación o como o si le quieres llamar propósito transformación a propósito, cualquiera Quedaría bien El Señor dice He hecho justicia contigo Te doy provisión Y ahora vamos a entrar A en una etapa donde Es la transformación O el propósito Note lo que dice Mateo 28, 19 Dice por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo regular cuando escuchamos palabra propósito creemos que mi propósito es servirle a Dios hasta el último día de mi vida. Bueno, sí. Pero hay un propósito que el Señor tiene. Él junta a sus discípulos antes de ya que ellos no lo volvieran a ver hasta, el, hasta la segunda venida prácticamente Pero él antes de despedirse les da una indicación les dice por tanto id y a ser discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Pero hay algo que quiero resaltar aquí Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Enseñándoles que guarden todas las cosas que os, yo os he mandado el propósito del Señor en nuestra vida Es una transformación Una transformación Es que nuestro espíritu y carácter sea transformado No solo es servirle El propósito del Señor es transformarnos Transformarnos Mire que el espíritu humano dentro de nosotros Y el carácter Escuche esto, el espíritu humano dentro de nosotros y el carácter se forma o se configura a partir de las experiencias por las que hemos pasado y por las elecciones que hemos hecho en el pasado. Lo que está dentro de nosotros, nuestro espíritu, nuestro carácter se va formando mediante las experiencias que nosotros vamos teniendo y las decisiones que vamos tomando. Tú has sido formado diferente que yo. Los que me están escuchando allá en casa, diferentes municipios han sido, trans, han sido formados diferente que yo. Déjenme darles un chisme porque en esta congregación siempre hablamos así. Hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, antes de la pandemia, yo fui a un supermercado. A ver si me doy a explicar con esto. Quiero contarles rápido esto. Y antes, enfrente de mí, yo estaba haciendo la fila para pagar y enfrente de mí había un señor alto acá, bien parecido. Se veía que tenía abundancia económica, su hijo se veía, como a algunos le llamarían, un poquito fresa, pues. Muchacho bien vestido, se veía que traía un buen reloj, la ropa bien impecable, pero lo que me llamó la atención, aparte de eso fue que llevaban el carrito lleno de carne, y pura carne selecta. No es por ser chismoso, pero se gastaron como 6 mil pesos en pura carne. Y el chavo así como, papá, este, ¿sí trajiste la ranchera, Hablando algo así. El papá, sí, llevamos bien aquí, pues, ¿nos vamos a dar un buen festín. Y yo estaba viendo todo eso, la carne, dije, ay, Señor, bendíceme a mí también. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo veo hacia enfrente, había un muchacho que era el... El paquetero, como le llaman acá, el cerillito, como usted le quiera llamar La misma edad del muchacho que estaba enfrente Aproximadamente unos 17 años Pero él se veía, estoy hablando de la apariencia Él se veía diferente al que estaba comprando la carne Un muchacho con una ropa muy sencillita Un muchacho que estaba ganándose la vida Y aunque tenían la misma edad Habían sido formados de diferente manera No sé si me estoy explicando Mientras uno solo iba a llegar y ¿qué? ya está la comida, otro tendría que llegar con el dinero del sustento de su familia para poder comprar algo de sustento. Alguien me está entendiendo, pone ahí sí, amén o, o sí te entendimos y no, pues la agarras al rato a las 10, 11 de la noche y le entiendes. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Que el espíritu humano, estoy hablando de la transformación o el propósito que Dios tiene que hacer con nosotros. Debemos de entender que dentro de nosotros se forma el carácter o el espíritu. Y se forma mediante las experiencias por las que hemos pasado y las decisiones que hemos hecho en el pasado. A partir de ello vemos nuestro mundo, interpretamos la realidad, tomamos decisiones, entramos en acción intentamos hacer los cambios a partir desde nuestro paradigma, si tú le quieres llamar así, a partir de, de que cómo fue formado nuestro carácter y formado, formado nuestro espíritu, nosotros empezamos a tomar las decisiones, empezamos a ver el mundo de esta manera. No es lo mismo, no es lo mismo los que vamos quizá al día, a los que ganan millones de pesos semanalmente. No es la misma formación Por mucho que queramos decir Bueno todos somos iguales Pero no es la misma formación No tomamos las mismas decisiones ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Ahí se va formando nuestro espíritu Y se va formando nuestro carácter Alguien dijo La naturaleza te forma Escucha bien La naturaleza te forma El conocimiento te informa el pecado te deforma, el mundo te conforma, pero Cristo, nuestro Dios, es el que te transforma. Estamos todos de acuerdo, entonces, que la transformación que nosotros, o que Dios tiene que hacer en nosotros, no es desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Nuestro carácter está formado, nuestro espíritu ha sido formado. Entonces, lo que necesitamos es que el Señor venga a ser una transformación de nuestro espíritu, de nuestro carácter, el Señor tendría que llegar con esta mujer y transformarla porque si no, como dije hace unas predicaciones atrás, nuestro evangelio estaría incompleto, nuestra vida como cristiana estaría incompleta, no es que el Señor solamente me dé agua, no es que el Señor me bendiga, es que tiene un propósito conmigo y el propósito es que yo sea transformado, todos estamos de acuerdo que la transformación viene de adentro hacia afuera. Pablo le escribe a la iglesia en Roma, en Romanos 2, 12, verso 2, en la nueva versión internacional, dice, no se amolden, no se amolden al mundo actual, sino se han transformado mediante la renovación, o sea, la transformación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Nos surge una transformación La formación espiritual en Cristo es un proceso ordenado Repito eso, la formación espiritual en Cristo es un proceso ordenado Y aunque Dios puede triunfar en el desorden Esto no es lo que Él quiere hacer con nosotros aunque ve una mujer que estaba en desorden El Señor la llama, pero no la deja en el desorden No la juzga y la deja en el desorden Él se propone transformar nuestra vida Ese es el propósito de Dios en tu vida y en la mía Transformar nuestro carácter, transformar nuestro espíritu Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y predíquenles Y que ellos acepten al el Evangelio que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero, pero no acaba ahí, sino dice enseñándoles que guarden todas estas cosas Que desaprendan lo que habían aprendido y aprendan algo del Evangelio Algo diferente, algo que note una transformación en nuestras vidas Ese es el propósito del creyente que el Señor nos transforme, cambie nuestra mentalidad, cambie nuestro pesimismo, cambie nuestra forma de ver las cosas, que no andemos batallando con el mundo, sino que hayamos sido transformados desde nuestro interior. La Biblia dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. No va a andar mendigando cualquier cosa del mundo. No, no, no. Dice, lo que hay dentro de mí es suficiente. Hay abundancia de alegría, hay abundancia de paz Por lo tanto yo veo que el Señor quiere transformarnos Y su propósito es ese Él lleva un proceso, ahora bien Ahora bien ¿Quién nos va a transformar? Ya dije al principio que estábamos formados Que nuestro carácter y nuestro espíritu se, trans, se formó ¿Pero quién nos va a transformar? Porque a veces dejamos esto Pareciera que a, a la y se va a la suerte porque si cristianos, escuche Fíjese Espérame tantito Mientras llamo al, al hermano del piano Para ponerme en esto eh. Es que tengo muchas cosas que decirle Espérenme unos momentos Fíjense Yo les dije que Jesús Jesús le dice a sus discípulos Enséñele Que guarden y hagan todas estas cosas Mi palabra ¿no? Es lo que el Señor les dice Pero la primera parte por tanto, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia también dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Así que venimos con una formación de carácter de, de nuestro espíritu Pero cuando en su justicia Él nos llama Cuando Él nos provee de su presencia Cuando estamos en su presencia La Biblia dice El que está en Cristo es nueva criatura O sea que como fue formado Queda atrás ¿Alguien me está entendiendo lo que yo le estoy queriendo decir? Dice la Biblia Es nueva criatura Ahora tiene que aprender Aprender las palabras de Jesús, el reino para ser transformado. ¿Te gustaría entrar en, este, en esta transformación, en este propósito que el Señor te está lanzando? Yo tengo un propósito contigo, te quiero transformar. Ahora, ¿en qué vamos a dejar nuestra, en qué vamos a poner nuestra transformación? ¿En qué manos vamos a poner nuestra transformación? Porque a veces, Quiero tirar pedradas ni nada de eso Escuche yo nada más estoy predicando algo sencillo A veces muy cristianos Pero Queremos que nos forme el horóscopo Increíble, increíble ¿Qué dice los horóscopos? Y yo soy eh, Pisces Y yo soy, ¿quieres que eso te forme? Te vas a guiar Por lo que dice el, el horóscopo De ti ¿En qué vas a dejar Tu formación o tu transformación? Acércate a la palabra del Señor. Eres una nueva criatura. Él quiere formarte de una manera diferente o transformarte, como le quieras llamar. A veces queremos que nos forme una limpia cuando las cosas están mal. Es que para mí que me hicieron ojo, para mí que estoy pasando esta racha, ya llevo tantos años y no puedo yo salir de esta crisis. Voy a que me hagan, queremos que nos forme una limpia. Aceptamos al Cristo. Y nos hace nueva criatura Pero queremos que ahora Lo que nos forme sea una limpia ¿Cómo crees? No le puedes dejar form Tu formación a una bruja O a alguien que te lea las cartas O al tarot Tu formación debe de estar En Cristo Jesús Algunos sacan formación De canciones de reggaetón y que Como dijo el reggaetonero y como di ¿Cómo le vas a dejar Tu formación a eso? Dios quiere el propósito del Señor es transformarte y formarte de nuevo. Queremos que nos formen nuestros propios pensamientos. Es que yo creo que es así, es que yo creo que es allá. Queremos que nos formen nuestros propios pensamientos de justicia, pero entonces no seríamos seguidores de Jesús, sino seríamos seguidores de nosotros mismos o de nuestros propios pensamientos. Dios quiere transformarte Dios quiere transformarme a mí quiero terminar con esto escúcheme con atención yo veo que el Señor transforma a una mujer porque la Biblia dice que dejó su cántaro y no volvió con su amante sino esta mujer va y predica el Evangelio en la ciudad Porque fue transformada Su mente fue transformada Pero en Mateo 7, 24 Escuche, con esto estoy a punto de concluir Hay una palabra de poder para ti Jesús hablando El Hijo de Dios El Verbo hecho carne Hay poder en las palabras del Señor Y Él dice Cualquiera pues Cualquiera pues que me oye estas palabras Cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace Lo compararé a un hombre Prudente Cualquiera que oye Estas palabras y las hace Lo compararé a un hombre Prudente O un hombre transformado O un hombre formado Nuevamente que edificó su casa sobre la roca algunos se saben estos versículos dice que vino la tormenta vinieron las aguas fuertes escucha Jesús no dijo te voy a librar de la tormenta no van a venir pero si tú entras a esta formación que yo estoy haciendo contigo yo te voy a comparar con un hombre prudente que edificas tu casa sobre la roca que venga lo que venga, vengan dificultades Venga el viento recio, vengan tempestades Tú estás firme porque has sido transformado Ahora, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles que, que escuches estas palabras y las hace Bueno, te estoy hablando de Mateo 724 Pero ¿por qué nosotros no nos damos a la tarea de investigar Que desde el capítulo 5 del libro de Mateo, del evangelio de Mateo Jesús nos daba una pauta para formarnos según las enseñanzas. Nos habló de las bienaventuranzas, desde el capítulo 5 hasta el verso hasta el capítulo 7, 24. Jesús nos habla de las bienaventuranzas. Nos habla y nos enseña y nos forma que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nos enseña sobre la ira, cómo debemos contenerla, cómo debemos de dejarla por un lado. Nos enseña en cuanto al adulterio, que no caigamos en eso. Nos enseña el amor hacia los enemigos Sobre nuestras ofrendas Cómo administrar nuestro dinero Cómo formar el carácter en, en, en esa cuestión Nos enseña sobre la oración Nos enseña sobre el ayuno Enseña sobre no afanarnos Y no entrar en la ansiedad Nos enseña el no juzgar a los demás Nos enseña sobre la oración y la regla de oro Nos enseña cuáles deben de ser nuestros frutos como creyentes Y qué espera de una persona transformada. Cualquiera que escuche estas enseñanzas y las hace, lo comparo como una persona prudente, transformada. Ahora, si tú tienes hijos, los que me están escuchando, si tienen hijos, buscamos la mejor escuela que esté a nuestro alcance para la formación de nuestros niños, ¿sí o no? A la medida que podamos. Pero buscamos una escuela buena porque en juego está la formación de nuestros hijos. Debemos saber que, escucha bien, debemos saber que la formación no se construye de la noche a la mañana. Escuche esto: no se construye de la noche a la mañana la formación de tus hijos, ¿verdad? No llegan de un día y dicen, ya me gradué, mamá, en el primer día. No, no sé. Y yo quiero decirte que en esta transformación no te desanimes, no es de la, man, de la noche a la mañana, pero no se posterga. O sea, no le dicen al hijo, bueno, como no vas a aprender tu formación de la noche a la mañana, ve hasta el siguiente año, hijo. No, lo mismo tiene que ser con Cristo, no va a ser de la noche a la mañana, pero no lo tomes a la ligera, no lo postergues. El niño, el que quiera aprender El estudiante Tendrá que acudir constantemente Para aprender del maestro Y cuesta en todas las áreas Tiene que llegar temprano Tiene que aprender disciplina Tenemos que estar pagando las colegiaturas Tiene que abstenerse a veces de no salir Lo mismo es con Cristo Tiene que ser una constante Para aprender del maestro Y que nos va a costar, nos va a costar Pero estamos siendo formados ¿Cuánto vale una buena escuela? ¿Y tú? Sabrás ¿Cuánto vale una buena escuela Para la formación de tus hijos? Donde salgan bilingües Donde tú sepas que tienen seguridad ¿Cuánto valdrá una buena escuela? ¿Cuánto estará costando una mensualidad? Bueno Lo bueno de esta noticia Es que en esta escuela De la gracia del Espíritu Santo Es gratis que tenemos la mejor escuela La escuela del Espíritu Santo Para que Él nos forme Para que Él nos transforme Y no solamente eso Tenemos al mejor Maestro Al mejor Al mejor en excelencia Al Rey de Reyes y Señor de Señores Los muchachos atrás de mí Están cantando un canto Que dice Porque todo lo que hay que dice Todo lo que hay dentro de mí, te lo sabes y te lo sabes cántalo ya conmigo. Necesita ser cambiado. Necesita, necesita ser transformado. Y a veces creemos que este canto son para son las personas que vienen llegando a la congregación o que acaban, acaban de conocer a Jesucristo. Yo quiero decirte que la transformación es todos los días. Es todos los días derramar nuestra alma delante del Señor y decir, fórmame yo traía una escuela antes pero ahora me rindo ante ti, sé tú mi maestro no te hablo solamente del pecado te hablo de que a veces tuvimos una escuela donde no le hacíamos caso, o, o, o nosotros como hijos no nos hacían caso nos costaba trabajo que nuestros padres nos abrazaran y a veces nosotros estamos reproduciendo lo mismo porque nosotros pensamos que eso está bien Pero cuando llegamos a la presencia del Señor Él nos enseña de una manera diferente Nos forma de una manera diferente Así que Si tú necesitas Que el propósito de Dios se cumpla en tu vida Cierra tus ojos de ahí donde estás Si alguien dice Señor Yo voy a la deriva tengo tanto tiempo de cristiano O quizá apenas estoy conociendo de ti Y mi mentalidad Tiene que ser transformada Mi carácter tiene que ser Transformado Haz una oración delante del Señor Señor, oro para lo que nos están Escuchando en el nombre de Jesús Nos propongamos A ser transformados por ti Sabemos que Los que estamos en ti somos nueva criatura Y que ahora tenemos que aprender de ti Ruego que no haya la desesperación en casa. Diciendo, es que por más que intento, no cambio. No puedo ser diferente, Señor. Sabemos que en esta escuela es de paciencia, es de acercarnos a ti. Ir a tu presencia, tomar tus palabras, escuchar tu palabra y aplicarlas en nuestras vidas. Para que nosotros estemos graduados como una persona... Prudente que edifica su casa sobre la roca, ruego que este mensaje llegue al corazón de mis hermanos en el nombre de Jesús. Que empiece la transformación desde adentro hacia afuera. Gracias, Jesús. Amén y Amén. Antes de terminar esta transmisión, te quiero decir algo a veces. Queremos que todo nuestro alrededor cambie. Queremos que nuestras, las circunstancias cambien. Para que nosotros podamos cambiar. La escuela del Señor Jesús no es así. La escuela del Señor es, primero te transformo a ti. Y el ambiente donde estás, por ende, va a ser transformado. Así que te atrévete a ponerte en las manos del alfarero. Para que él te transforme. Que el Señor te bendiga. Es una bendición que hayas seguido esta transmisión. Queremos agradecerte en nombre de todos los que hemos hecho esto, que hayas tomado el tiempo de escuchar la palabra del Señor y también adorado junto con tu familia, esperamos que estés bendecido y que lo que Dios ha hablado a tu corazón lo pongamos en práctica, creo que si este contenido fue de bendición para tu vida, lo puedas compartir con tus amigos, con tu familia, síguenos ya dijimos sobre como Rey de Paz Escobedo en Facebook y en YouTube, así que déjanos tus comentarios porque eso nos ayuda a seguir adelante. También queremos pedirte tus oraciones. Vamos a salir de esta. Yo sé que Dios tiene todo el control. Por ahora, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.